0: Cada semana en La Migra, Ana Andón y Verónica Covarrubias platicaremos de esos temas que nos interesan a todos los migrantes. Acompáñanos a través de La Migra Podcast. Bienvenidos al episodio 47 de La Migra Podcast. Aunque el duelo migratorio tenga características específicas y distintos tipos de pérdidas, las formas de afrontarlo son diferentes entre hombres y mujeres. Los investigadores del duelo migratorio nos dicen que las mujeres suelen vivirlo de forma pasiva y con mucha culpa, mientras los hombres tienden a conductas más activas y arriesgadas.
1: ¿Tu consumo de bebidas alcohólicas te está dando problemas?
0: ¿Puedes identificar cuáles son tus conductas de riesgo? ¿Te sientes solo o sola? ¿Quieres saber cuáles son los mejores consejos para sentirte mejor? Nosotras somos Anandol y Verónica Covarrubias. ¡Quédate con nosotras! La Vigra Podcast Hoy vamos a platicar de cómo vivimos hombres y mujeres, la experiencia de emigrar y las pérdidas que conllevan, que nos duelen, nos hacen sufrir. Y bueno, según algunos estudios que Ana, nuestra experta, nos compartirá, hay diferencias entre cómo lo vivimos hombres y mujeres. Es una cuestión de género. Ana, ¿cómo estás? Bien, Vero. Oye, pero no solo hay estudios. Tú, como especialista, que atiendes personas justamente por el duelo migratorio Seguramente tienes mucho que contar al respecto
1: Híjole, si nos vamos a las historias Del consultorio no vamos a acabar
0: <ríe> Mira,
1: el duelo migratorio Se basa mucho en las investigaciones De José Bachotegui Que es un profesor, investigador Psiquiatra de la Universidad de Barcelona Que tiene más de 20 años Estudiando el duelo migratorio Él es quien acuña el término y de donde, pues bueno, la mayoría de nosotros como psicólogos, como trabajadores sociales, tomamos la información. Parte de esas investigaciones nos dice que eh, los hombres suelen tener conductas más agresivas, más arriesgadas, podríamos decirlo así, como es toman más, tienen relaciones sexuales sin tanta protección o fuman más o hay consumo de otro tipo de sustancias, hay menos cuidados respecto a sus de su alimentación, es más hasta en su forma de vestir hay un descuido. Mientras que las mujeres se dice que lo hacen de una manera más que pasiva creo que es de una manera menos evidente, ¿no? Que le entran más al, al alcohol también pero de manera discreta muchas veces beben en sus casas solitas y hay mucha, mucha sobre todo mucha culpa. Hay que recordar querido Vero que pues nuestra cultura latina la mayoría está basada en esta parte de la culpa, ¿no? Cuestiones de religión, cuestiones de educación, de obediencia, de, pues, bueno, las mujeres tienen que ser un poco más sumisas, obedientes, digámoslo así. Entonces, es por eso que la mujer, al vivir y al tener este sufrimiento, pues, comenzamos a tener ciertas actitudes de pues, mejor no lo digo o no lo hablo, pero, pues, de alguna manera se tiene que sacar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo se saca? Pues, me echo mi copita, empiezo con una copita, pues al fin que aquí socialmente es menos mal visto el que una mujer esté con una copa de vino o con una cerveza o con algo, ¿no? Pero esa apertura en personas que venimos de un mundo de esta cultura latina que es menos permisiva, pues bueno, vienes aquí y es el despertar y pues bueno, aquí hay más libertad, pues empiezo a chuparle, ¿no? Pero la verdad es que hay que tener mucho, mucho cuidado porque una cosa es que de verdad comiences a beber siendo consciente de por qué lo estás haciendo, con quienes lo haces en el momento, si lo disfrutas y que realmente sea porque es un momento que te estás permitiendo de disfrutar, de compartir, de conocer, de verdad, de socializar, pero que no está ocultando que te sientes de la
0: hada. Uh -huh. oye, a ver, creo que vamos a comenzar por el principio ya hemos hablado en otros episodios acerca del duelo migratorio, pero para quienes tal vez no han escuchado estos episodios y que dicen bueno, de qué están hablando estas dos señoras, digamos que cuando migramos, para muchos si no es que para todos o la mayoría pues surgen una serie de emociones de sentimientos encontrados, relacionados con lo que hemos dejado atrás, si bien la decisión de migrar de moverse, pues nos es conveniente lo hacemos por amor o lo hacemos para tener un nuevo trabajo o mejores condiciones de vida, etc finalmente hay mucho arraigo y esto nos provoca que nos sintamos tristes, entre otras cosas, no? para decirlo de una manera muy general Ana, y entonces esta sensación nos puede provocar, entre otras cosas, sufrir tener la sensación de que estamos solos aunque sí lo estemos muchas veces. Es decir, que no disfrutamos lo positivo que estamos teniendo, porque seguramente hay aspectos positivos. Entonces, ¿cómo manejamos esta situación? No siempre lo hacemos todos de la manera más positiva o de la manera más, más sana. Un,
1: más conveniente tal vez, ¿no?
0: Más conveniente,
1: sí. Hay que recordar, Vero, que en el duelo migratorio son 12 características más 7 tipos de pérdidas. Entonces, a eso si sacamos la suma, nos enfrentamos a una cosa que tiene 19 cosas y que no las entendemos todas. O sea, un monstruo de mil cabezas. Es realmente una situación que puede complicarse si no tienes la atención y la mínima curiosidad por saber cuáles son esas 12 características y cuáles son esos 7 tipos de pérdidas. Por eso es el momento justo de invitarlos a que vayan a escuchar nuestros primeros programas donde tenemos todo un episodio dedicado al las 12 características y la segunda parte que son los 7 tipos de pérdidas para que escuchen por qué es tan importante conocerlos reconocer en cada uno de nosotros cómo lo vivimos cuál es el que nos está afectando más y entonces sí saber que podemos pedir ayuda hasta dónde empezar a conocer nuestros límites reconocernos a nosotros mismos o en todo caso si estás viviendo con alguien reconocer en el otro lo que le está pasando y tener esta información para poder compartirle y decirle oye, te echo la mano y de una vez pues te paso el contacto, ¿no?
0: <risa> Yo conozco una psicóloga que trata de migratorio migratorio, está en París Ok, sí, entonces todas estas pérdidas, todas estas condiciones que cambian, provocan que nos sintamos incómodos, tristes, angustiados pues podríamos decir una larga lista de sentimientos de emociones que vivimos, y ellas nos llevan a comportarnos o adquirir hábitos que tal vez no teníamos antes de haber migrado y entonces de lo que estamos hablando hoy es de cómo aparentemente los hombres y las mujeres tomamos diferentes caminos para sentirnos menos mal se llaman estilos
1: de afrontamiento y podemos encontrar sobre todo cuatro que son los principales que es el tipo pasivo, el tipo confrontativo el planificador y otro pero ahorita me voy acordando de él es decir, hay cuatro formas de afrontar de manera saludable esta situación en la que te estás metiendo ¿no? cuando empiezas a afrontar esta situación de manera pasiva, pues la misma palabra lo dice, no haces nada y esperas que todo se vaya resolviendo solo, cosa que realmente nosotros como expatriados no funciona porque no va a pasar, nos tenemos que mover, Sí, todo mundo se mueve, quieras o no te uh -huh. mueves, el tipo de planificador es aquel que tiene el plan A, pero también tiene la flexibilidad para hacer un plan B, un plan C y si no hacer una combinación y tener un verdadero mix de todos esos
0: planes que tiene. Un planificador, dices. Ajá. Es decir, es una persona que lo afronta de manera flexible, que está dispuesto a realizar las acciones que tenga que hacer para poder sentirse mejor, para poder superar el dolor o la situación que está viviendo.
1: Exacto. Es esta persona que puede hacerlo de una manera más organizada y sabiendo que en ese plan A, plan B o todos los planes que pueda tener, hay también esta flexibilidad de ir modificándolo. La otra parte que es confrontativo es una persona que va a tener una actitud que va a ir hacia adelante sin importar las consecuencias y ahí pues no es tan bueno porque son conductas finalmente de riesgo que
0: no miden los resultados. Oye, ¿podrías poner un ejemplo? Porque no me quedó muy claro, a ver, confrontativo, pero que se está arriesgando, ¿qué podría ser? Bueno, vuelvo a repetir, es
1: el confrontativo, el pasivo, el planificador y el que se me había olvidado que es el evidente. Ajá. Entonces, si haces una combinación entre estos cuatro principales, vas a tener que el planificador más el confrontativo va a ser una mejor combinación para enfrentar cada situación que el que va a ser evitativo-pasivo. Porque el evitativo-pasivo es una falta de acción, una falta de toma de decisión, es dejar de pronto que las cosas se den casi casi por sí solas. Y pues bueno, eso obviamente en expatriados que tienen que enfrentarse a situaciones administrativas, claro. toda de empleo y todo lo que
0: ya conocemos, no va a funcionar. Oye, entonces, hay personas que deciden no hacer nada o que tal vez están como en una especie de negación, no, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, pero ahora sí que sufren por dentro uh -huh. y no se mueven. Y hay otras que confrontan la situación pero que pueden ponerse en riesgo porque deciden enfrentar lo que venga como venga y, y yo soy aquí el Superman y yo puedo uh -huh. hacer todo.
1: Exactamente, pero resulta que si lo hace un confrontativo así de esa manera tan agresiva y sin importar, sin medir consecuencias, pues resulta que no es la manera que tenía que hablar, que nosotros sabemos muy bien que para pedir algo aquí tiene que ser de una manera como que muy especialita con palabras que Digamos Nosotras ya viviendo aquí Conocemos frases Que son muy específicas Para poder ir haciendo La integración A la cultura Y poder ir Conociendo Y finalmente Encontrar tu lugar En, en la nueva sociedad La persona Que va a ser Solo planificadora O sea Si sí, se va a quedar en, el, en la planificación Y siempre va a estar También diciendo Que va a ser esto Va a ser lo otro Pero le va a faltar esa el Empuje El empuje Del confrontativo Por eso es que les digo un confrontativo planificador siempre va a tener mejores resultados que un evitativo pasivo que justo es lo que estabas diciendo no es cierto, al inicio de cuando llegamos muchas veces que es lo principal que la gente dice ay no, pues esto no es tan diferente no, pues en este país no son tan diferentes ah no, pero es que en mi país son mejores y empiezan a salir estas como tú decías, dicotomías este, incoherencias entre amor y odio entre este país y el tuyo y empieza toda esa serie pues, de sensaciones de que sí, pero no uh -huh. <ríe> Y empieza esa parte De no saber realmente cómo enfrentarlo
0: Diríamos que ese tipo de personalidades Son evitativo o pasivo Oye, y ahí va yo Entonces esto tiene que ver con la personalidad De cada individuo Pero, ¿cómo podemos generalizar? ¿O por qué los investigadores dicen Que también es una cuestión de género? Es decir, que los varones lo viven Y lo manifiestan de una manera Y las mujeres lo hacemos de otra Volvemos al punto la cultura, la cultura
1: latina donde los roles de hombre-mujer están mucho más marcados y el que se salga de su rol, pues es señalado, es culpabilizado, es este, juzgado o hay mucho prejuicio no cuando hombres y mujeres no cumplen sus roles. Aunque parezca que ya hemos avanzado mucho en la parte de la igualdad de género, sigue habiendo todavía este lastre que nos falta mucho camino realmente por tumbar muros, creencias prejuicios y realmente llegar a construir una sociedad mucho más equitativa ¿no? pero es básicamente por eso, porque la cultura latina tiene mucho, mucho peso aún sobre los roles del hombre y la mujer la culpa para la mujer pues es muy marcada ¿no? Uh -huh. y los hombres pues ya sabes, tienen que ser más machos o más más arriesgados. más arriesgados pues sí, pero qué pena porque ellos no pueden ponerse a llorar que por supuesto, chicos, ustedes que saben, que me están escuchando, que saben que de pronto están en su estudio o en el lugar donde estén y se van al rincón a llorar, claro que está bien que lloren, no tienen por qué ocultarse, ¿no? Pidan ayuda, no se escondan, así que cuéntenle al, a la persona que más confianza le tengan y pues platiquen, no se queden callados, ¿no? Y chicas también, si de verdad se sienten mal, si están viendo que hay algo que no les acaba de caer, platíquenlo, recomienden el podcast a quien más confianza le, le tengan más amor, le tengan, mándenselo. Recuerden, o sea, solos no estamos. Falta de información si sí hay, y este es uno de nuestros esfuerzos porque esta información les llegue y todos tengamos un
0: poco más de salud. Oye, entonces, casos específicos, bueno, no vamos a decir nombres, pero tú tienes mucha experiencia tratando personas que están viviendo esta situación, y nos podrías ejemplificar cómo un hombre vive o con qué tipo de situaciones se enfrenta para tratar de amortiguar este dolor o esta serie de pérdidas que vive cuando ya descubre que sí ah ok estoy solo estoy lejos extraño mi trabajo extraño el clima etcétera cómo lo viven en general
1: y a eso sumale ya sea que haya problemas en el trabajo problemas en
0: la pareja uh -huh. ese es otro tema lo vamos a abordar con okay. mucho gusto
1: a ver es eh, un paciente que está en la treintena y es soltero y pues empieza cada ocho días a la salida, con los chupes, con los supuestos amigos, las supuestas amigas. A ver, los chupes,
0: para quienes no comprendan,
1: es que se ah, va ah, de copas, ¿no? Se sí. va a tomar se un va poco. Se tomar okay. su
0: cerveza, su vino,
1: va a beber alcohol. Ajá. Va a beber alcohol hasta perder el conocimiento, lo asaltan más de cinco veces, la última lo golpean muy fuerte, le roban, por supuesto, siempre, y la última sí lo envían al hospital con una intoxicación alcohólica y sin ningún tipo ...tipo de datos sobre él... ...porque le robaron la cartera... ...entonces no sabe ni cómo llegó al hospital. Oye, ahí sí que literalmente...
0: ...está perdido. Pero
1: realmente no es alcohólico... ...o sea, él cuando empieza a tomar la terapia... ...pues obviamente no es una persona alcohólica... ...sino es esta parte de no saber... ...afrontar de una manera más conveniente... ...este tipo de pérdidas. Uh -huh. ¿no? Le sumo, hay que aclarar... ...que sí tenía un problema laboral fuerte... ...y pues bueno, tampoco había esta información respecto a qué podía hacer para defender sus derechos como trabajador,
0: uh -huh. ¿no? Oye, y tú has dicho, bueno, no sabe cómo afrontarlo de manera positiva y por eso no es que decida, pero yo creo que de una manera inconsciente se va yendo hacia ese camino. ¿Cómo podría afrontarlo de manera positiva? Para
1: empezar, ya vino a terapias. Buscó ayuda. <ríe> sí, busco ayuda, exacto. Mira, yo sé, yo sé que siempre hay en nosotros ...en cada uno de nosotros cuando nos sentimos tan jodidos... ...que realmente hay un pedacito de conciencia... ...que nos dice, necesito ayuda... ...la cuestión uh -huh. es, muchas veces que el orgullo... ...no como, o sea, yo como el... el ...o el prejuicio de no estoy loco para ir al psicólogo o a la psicóloga... ...o sea, no, como yo no voy a poder salir de mis problemas... ...ya estoy, ya soy maduro, ya soy madura... ...y no piden ayuda, o sea, hay que bajarle un poquito al ego... ...no hay que confundir el ego, pues con otra cosa... No quiero ser muy, muy dura Pero hay que bajarle al ego De verdad, en esa parte sana Que aún tenemos, que nos dice Oye, algo está pasando O sea, pide ayuda, por favor, ayúdame Pues
0: escúchenla Y por ejemplo, habrá quien esté en una condición Que ni siquiera pueda Pagar una terapia O asistir con un especialista Porque tal vez su situación migratoria Pues no le permita acceder A todo ello, no tenga trabajo No sé qué, de manera más práctica, ¿qué podría hacer esta persona? Bueno,
1: yo creo que en primer lugar, buscar en Google <risa> los centros gratuitos, o sea, si no tiene dinero, créanme, por ahora y más estando eh, en el tiempo en el que estamos obviamente me refiero a este tiempo de, de confinamiento y pandemia hay mucha gente, hay muchos servicios que son gratuitos o que son con un costo realmente muy muy bajo y que tienes la ayuda y una ayuda de calidad, porque está muy muy enfocada, sobre todo a sacar
0: a las personas de una manera más rápida uh -huh. es decir, si tú te sientes que algo no va bien que tú solito no puedes pues hazle caso a, a esta a esta vocecita interior que todos tenemos uh -huh. y busca ayuda porque definitivamente la autodestrucción no es el camino
1: no es el camino, definitivamente hay muchas cosas como expatriados que sí nos toca vivir que son fuertes, muy muy fuertes pero sin embargo, mi querida Vero, creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo en esta parte de, de la resiliencia. ¿Cómo nos vamos haciendo y fortaleciendo muchísimo en este cambio de personalidad? No es que dejemos de ser quienes somos, uh -huh. sino pues cambiar, irnos ajustando, siendo flexibles. Si nos vamos definitivamente a ver la definición de la palabra resiliencia que viene de la física, de esta característica de los cuerpos, de amoldarse o después de sufrir algún tipo tipo de evento, una materia puede retomar su forma original, se utilizó ahora pues desde hace un, un tiempo en, en psicología y en, en esta parte del desarrollo humano, esta capacidad que tiene el humano de ir recomponiéndose y de ir eh, pues ahora sí que evolucionando no recordemos que una de las características del duelo migratorio es que por supuesto hay una transformación en nuestra personalidad y viene dada precisamente por esta capacidad que vamos teniendo de resolver situaciones. Más que verlos como problemas, es qué capacidad desarrollamos uh -huh. para ir
0: resolviendo cada situación que se nos presenta. Son retos, son retos que hay que Muchos. afrontar y que, como tú dices, tenemos ya dentro de nosotros estas fortalezas, pero no habíamos tenido oportunidad de, de usarlas, usarla. entonces ahora es el momento. Oye, y un caso específico de cómo lo afronta una mujer. Yo creo que ya hemos Muchas se están identificando cuando les dije que, pues, de
1: pronto, aparte de ponerse a beber, este, pues, discretamente ahí solitas,
0: sin que nadie las vea, pues, si no es el alcohol, de pronto es la comida, ¿no? Hay muchas personas que cuando cambian de residencia, ya hablamos en otro episodio de eso, también ah, cambia sí. la alimentación y entonces el sobrepeso llega y, bueno, pues, tiene que ver también con nuestro cambio de hábitos. Aquí también me gustaría aclarar que, pues, bueno,
1: sí, culturalmente... ...estos roles de los que hablamos hace un momento... ...que eran muy marcados el, el rol del hombre y la mujer... ...pero como les decía, como en Europa... ...la apertura respecto al consumo de alcohol... ...o de otras sustancias... ...pues está como más normalizada en las mujeres... ...pues luego resulta también que las mujeres... ...también tienen esta, esta conducta de riesgo... ...de tener relaciones sexuales con no importa quién... ...entonces pues bueno, no, nosotros no somos para nada... ...absolutamente nadie para juzgarlas, ni juzgarlos tampoco a ellos, pero si es eh, tratar de encenderles en ustedes ese foquito del semáforo en amarillo de, a ver, o sea, de verdad, identifica si de verdad lo estás haciendo porque te place y no porque estás tratando de esconder algo, alguna necesidad afectiva, digámoslo así, entonces, pues chequen esa parte, ¿no? Les digo, les repito, nosotras no estamos para juzgar absolutamente a nadie, pero sí para decirles, agua aguas porque ese puede ser una conducta de riesgo que te va a llevar a cosas peores, entonces nuestra intención realmente es pues llevarles este mensaje de
0: cuidado, de atención de salud, de una buena vida y de un bienestar efectivamente puede ser riesgoso y hay que estar alertas si identificamos que estamos teniendo una forma no sana o autodestructiva de enfrentar estas emociones que son naturales también porque eso hay que decirlo muchas veces entonces pensamos que somos los únicos que sentimos esto, estamos
1: loco. que
0: estamos locos, porque todo el mundo nos dice, wow, vives en el extranjero ya tienes la vida que todo el mundo quisiera y tú por dentro llorando así que, ahora sí que mucho ojo y, y mucha atención con todo lo que sentimos y cómo canalizamos todo ello en nuestro día a día, en nuestro cotidiano Ana, pues nos despedimos, algo más que quieras agregar.
1: Háganle caso a esa vocecita que les dice por favor, ayúdame, peligro peligro, busquemos ayuda. Yo me despido, les mando un beso donde quieran que estén y de verdad pongan atención siempre hay lugares a los que pueden asistir de manera gratuita o si están en sus posibilidades vayan a terapia, de verdad los animamos a que lo hagan, van a ver que la manera en que se evoluciona no necesariamente tenemos que sufrir de más, o sea, se sufre, sí, pero bueno, también se puede aprender bien y no hay necesidad de sufrir de más.
0: Nos despedimos y les recordamos que pueden seleccionarnos como su podcast favorito, nos encuentran en Anchor y en muchas otras plataformas, por ahí ya hemos estado pasando la información, también nos pueden enviar un correo electrónico a lamigraparis@gmail.com punto y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en arroba lamigraparis, así nos pueden encontrar,
1: si no también tenemos un canal de YouTube que nos falta subir algunos videos por ahí porque son muchos, ténganos paciencia pero este, básicamente nuestras redes sociales
0: por ahí nos van a estar viendo que la pasen muy bien, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, Vero. Un beso donde quiera que estén. Gracias, chao.